0: 大家好，我是小葵，欢迎来到科学芳疗。嗯、呃，上一次咱们说了，就是芳香疗法，它最开始并不是从美容 SPA 开始的，并不是从美容行业发展起来的啊。那芳香疗法到底是怎样发展起来的呢？啊，接下来就给大家分享。嗯，大家不要觉得很无聊哈，讲历史，但其实咱在,在咱们那个系统的学习和理解芳疗啊，这历史这一块大家是非常有必要知道的。嗯，好，哎，今天呢给大家分享就是芳香疗法啊，在西方和在东方的早期发展，在西方呢主要给大家分享就是芳香疗法在古埃及、古希腊和古罗马这三个国家的发展。啊，也是最重要的三个国家哈，基本其他就比较可以忽略不计了。呃，古埃及呢是被认为最懂得运用芳香植物的民族之一，他们在西元五千年以前就建立了高度文明，发明了木乃伊，并将尸体存放于金字塔内。古埃及人会在木乃伊上使用防腐精油，啊，曾有人翻译了一块西元前一千八百年的。巴比伦土碑，其上显示了一些进口黎巴嫩柏，就是柏树，黎巴嫩柏树墨药以及柏树的精油名称。其中，黎巴嫩柏可能是制作木乃伊所用的防腐精油。考古学家也曾经在古埃及的杜唐卡门庙内，发现有玛瑙瓶子盛装的玫瑰花、草药以及香料体验的固态精油。啊，这个类似咱们现在的香膏哈、啊，它是固态精油。接下来是在古希腊，西元前三三一年，亚历山大大帝征服了埃及，就是、埃及战败了啊，开始了希腊统治时期嘛啊，所以希腊人呢就自埃及获得了精油的知识，并将之用于健康温泉、健康农场和浴池。好，公元前430年，西医之父啊，希腊名医希波克拉底就教导民众燃烧以薰衣草。迷迭香、牛膝草为基础的芳香植物来对抗流行性瘟疫的侵袭。你看啊，咱们在那个公元前四百多年的时候就开始用这些呃芳香植物来对抗瘟疫了。对比一下咱们现在的那个呃正在流行的那个新冠肺炎啊，其实精油也是起了非常好、非常大的作用的啊、呃。这个我会在今后的呃栏目中给大家分享。好，接着呢，希腊人战败了，罗马人又战胜了希腊人，所以在西元前三十年，罗马人接管希腊的时候呢，啊，罗马人又从希腊人的身上继承了精油的一些用法，然后并且发扬光大，啊，罗马人就把精油用于洗浴和按摩上，为斗士疗伤，啊，十四世纪呢，欧洲人他就通过在身上佩戴香草药。或是焚烧香料来抵抗感染黑死病，黑死病和黑死病相关的，呃，有一个那种盗贼哈，就是，呃，这个今后再给大家分享这个小故事，就是黑死病的这样的一个四贼醋的小故事，今后再给大家分享。那，呃，在东方的早期发展呢，最有代表性的就是咱们中国和印度。那在印度呢，精油的使用也有上上千年的历史。印度的阿育吠陀疗法是世界上最古老的传统疗法之一，其中很重要的一部分就是利用草药来调理身心的。好，在咱们中国呢，我们传统的中医，对吧？啊，从神农氏尝百草开始，就注定了这门古老的医学一路发展就伴有这些芳香植物。无论是《黄帝内经》还是《本草纲目》。都记录着大量的芳香植物的药性和使用方法，啊，但这些呢，在植物精油啊，在精油诞生之前都不能被称为真正意义上的芳香疗法，而只是芳香药物或者是芳香草药。就是在这时候的时候，咱们的精油还没有诞生哦，就是是一些草药啊、芳香药物这些。那精油是怎么诞生的，又是什么时候诞生的呢？我们就在下一期的栏目给大家分享。好，今天就到这里，我是小葵，感谢大家的收听。